0: Estamos en esta tarde junto con eh, Flor eh, Somos los únicos que vamos a poder estar compartiendo eh, Nuestro hermano Diego está justamente ahora en Bolivia eh, Y eh, hoy, esta semana, vamos a continuar hablando un poco más Sobre lo que implica la obra de la cruz Este es el bloque de discipulado Y el título de hoy, el mensaje de hoy titula Gracia sobre gracia en la obra de la cruz eh, muy muy buenas tardes, Forcita. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Buenas tardes a todos. Eh, bueno, estamos contentos de estar acá. La verdad es esa. Y vamos a continuar con lo que es la obra de la cruz. Anteriormente, en el programa tanto de Discipulado como en el programa de Café y Palabra, estuvimos hablando de la obra de la cruz. Y hoy vamos a continuar.
0: Bien. Es así, es así. El día de hoy vamos a estar continuando y vamos a seguir hablando de lo que implica la obra de la cruz en nuestras vidas. De lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos ser sanos, para que nosotros podamos ser, sobre todo, salvos. Porque ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestra alma.
1: Así es Milo, eh, yo voy a empezar con eh, Efesios 2, 11 al 13, eh, que habla sobre la reconciliación por medio de la cruz. Y dice así. habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y quiero empezar con esto porque en cierta forma resume lo que ha hecho Dios por nosotros, Jesucristo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Recuerden ustedes los gentiles, dice, y nosotros formamos parte de los gentiles. Tengan en cuenta que cuando vino el Señor Jesús había como esa división, ¿no? Estaban por un lado los judíos, que eran el pueblo de la promesa, y por otro lado estaban los gentiles. Pero Jesucristo vino y murió por nosotros e hizo tanto de los judíos y los gentiles un solo pueblo. Y en ese entonces se distinguía entre, los, entre la circuncisión y la incircuncisión, pero se referían a la circuncisión de la carne. Nosotros sabemos que en ese entonces se daba en un plano terrenal en la carne, más en este entonces se da en un plano espiritual.
0: Exacto, se da en un plano espiritual. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la gracia de Cristo acá opera de manera sobrenatural por sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros por su gracia podamos ser injertados en el buen olivo. Nosotros por su gracia podemos ser aceptados dentro del pueblo de la promesa, ser tomados como hijos, como hijas de Abraham y entrar al reino de los cielos. Y la gracia del Señor se va derramando sobre nosotros. Entonces, yo quisiera comenzar eh, y, y, y quisiera compartir el, el pasaje de Colosenses en el capítulo 2, desde el versículo... 11 en adelante porque después Flor va a compartir los versículos 9 y 10 Porque tiene mucho que compartir al respecto Junto con otros versículos bíblicos Pero yo quiero que consideren este pasaje bíblico El centro del mensaje del día de hoy Y leo Colosenses capítulo 2 Que dice la palabra del Dios viviente Así ah, estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960 Flor está leyendo con la 1960 también Bien Flor está también leyendo la 1960, pensé que estaba con la nueva traducción viviente o con la nueva versión internacional. Vamos con Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 11. Y la palabra del Dios viviente dice así. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y continúo con el capítulo 3 que dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y el versículo 5 dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni esita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos». Y estos son los pasajes centrales que vamos a estar compartiendo el día de hoy, el pasaje eje de lo que implica la vida del cristiano, de lo que implica vivir de gracia en gracia. Porque muchos cristianos piensan de que el vivir de gracia en gracia implica pecar deliberadamente, decir, bueno, Cristo ya murió por mí, por mis pecados, yo puedo seguir llevando mi vana manera de vivir, mi vida pecaminosa, porque al fin y al cabo soy salvo por gracia y no por obras. Pero la palabra es muy clara y vamos a ir desglosando verso por verso, renglón por renglón, conforme se nos ha enseñado a todos aquellos que formamos parte de este ministerio, de esta obra bendita de Cristo viene y que se ha, le ha sido encomendada a nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa.
1: Así es, milito. Por eso les vuelvo a leer lo que es Efesios 12, que dice En aquel tiempo estaba y sin Cristo. Esto no es un recordatorio de nuestra vida anterior antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas estábamos sin Cristo, estábamos ajenos al pacto de la promesa no lo conocíamos no sabíamos que Él había muerto por nosotros y había derramado su sangre preciosa para pagar nuestros pecados para clavarnos en la cruz del Calvario entonces eh, yo quisiera simplemente que tuvieran en cuenta la forma en la que vivían antes porque antes andábamos en nuestras necedades, éramos necios, nos creíamos rectos en nuestros propios caminos y sin embargo, no sabíamos qué tan perdido, estábamos, hasta que vinimos al conocimiento de Cristo. Hasta que nació la luz en nuestro corazón y aprendimos poco a poco a circuncidar la carne del corazón, esa grosura, ese pecado, avaricia, fornicación, mentira depresión, iras, contiendas, disensiones supimos cómo tomar la cruz cada día y eso significa gracia sobre gracia
0: Amén, amén. Eso implica ir tomando gracia sobre gracia. Entonces la palabra en Colosenses en el capítulo 2 en el versículo 11 dice En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. Nosotros ya no formamos parte de la ley, ya no estamos en la edad de la ley, estamos en la edad de la gracia. No tenemos que circuncidarnos físicamente, sino que la circuncisión tiene que ser en el corazón al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal es decir, la circuncisión para el cristiano no implica ir al en el caso de los varones, ir al médico, circuncidarse el prepucio, sino en la vida del cristiano la circuncisión implica echar de nosotros el cuerpo pecaminoso. Echar de nosotros todas las obras de la carne que nosotros practicamos cada día sea de hecho o de palabra. Para que vayamos siendo transformados, renovados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Él también fuisteis circuncidados con, circun con circuncisión no hecha a mano, sino al, eh, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, por medio de la obra que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos circuncidar nuestro corazón.
1: Así es Milo, por eso eh, Efesios 13 nos dice... Ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Tengan en cuenta que la ira de Dios tenía que recaer sobre nosotros. Todos nos habíamos descarriado, no había justo ni aún uno, dice la palabra. Pero sin embargo, el Señor, por amor a nuestras vidas, por amor de sí mismo, porque al fin y al cabo formamos partes del cuerpo de Cristo, murió por nosotros, derramó su sangre preciosa y hoy nosotros podemos limpiarnos con esa sangre. Una y otra vez
0: Así es, como, como nuestro pastor... Y, y también creo que se ha revelado en la vida de muchos de nosotros Él es nuestro Dios lavador Él lava nuestros pecados con su sangre preciosa con mucho amor, con tanto amor que nos va transformando que nos va moldeando porque Él es nuestro alfarero de amor entonces este versículo es clave el versículo 11 capítulo 2 eh, de, de Colosenses Colosenses capítulo 2 versículo 11 que dice en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos cuando un cristiano decide bautizarse, decide pasar por las aguas. Porque esta tiene que ser una decisión consciente. No te la pueden imponer, no te pueden obligar a bautizarte. Tú tienes que decidir por medio de la fe bautizarte. Para que el momento del bautismo, en el momento en el que tú inclines, el momento en el que tú sumerjas tu cabeza en el agua, en el momento en el que tú seas sepultado en el agua, el viejo hombre por la fe muera. Juntamente con Cristo Como dice la palabra Siendo sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, cuando el cristiano decide participar del bautismo, cuando el cristiano decide participar por las aguas, decide sepultar su vieja vida junto con Cristo en la cruz del Calvario y cuando sale del agua, cuando se levanta, pasa a formar parte por la fe de la resurrección de Cristo, teniendo fe puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que nosotros podamos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, sabiendo de que vamos a poder ser revestidos de su gloria cuando el Señor Jesús venga por nosotros en, eh, en esta, por esta segunda vez. Entonces es importante para nosotros entender también este aspecto de lo que implica el bautismo para el cristiano y considero que es algo que nosotros debemos hacerlo y dice el versículo 13 y dice y a vosotros estando muertos y esto es tan importante y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él Tú que antes estabas vagando por el mundo, o que tú tal vez ahora estás vagando por el mundo, o que tú siendo cristiano estás muerto ahora en tus pecados. Porque ha habido carne que no has crucificado, ha habido carne que no has querido entregar, que la tienes ahí reservada en tu corazón como si fuera un tesoro, pero es un tesoro de podredumbre. Es basura lo que hay en tu corazón y lo estás ahí atesorando como si fuera un ídolo. Como si fuera algo digno de admirar Algo digno de retener Algo digno de degustar O de complacerse Pero el Señor te dice a ti Que estando muerto en tus pecados Y en la incircuncisión de, nuestra, de tu carne En la incircuncisión de nuestra carne Él te puede dar vida juntamente con Él Porque Él ha muerto en la cruz del Calvario Para que tú puedas alcanzar vida en abundancia Y cuando hablo de vida en abundancia No te estoy hablando de la vida Próspera, terrenal, porque esas cosas vienen por añadidura. El Señor es nuestro sustento. El Señor es aquel que levanta nuestra cabeza. Cuando yo te estoy hablando, cuando yo te estoy hablando de que puedas venir a la vida a través de la obra de la cruz, a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, es para que tú puedas experimentar la verdadera libertad, la verdadera sanidad en tu interior en tu alma, la verdadera prosperidad en tu interior la verdadera sanidad y bendición para tu alma, para que a partir de tu vida puedan correr esos ríos de agua viva esos ríos que han de poder levantar a aquellas personas que te rodean esos ríos que cuando las personas te escuchen hablar, sientan esa agua fresca que sale de tu interior para que tú te conviertas en una fuente de agua viva para que puedas traer a otros al conocimiento de Cristo, para que estos también por la obra de cruz puedan ser resucitados, puedan ser levantados, puedan ser perdonados, porque mucha gente no, no encuentra perdón para su vida, mucha gente no puede encontrar el perdón para los errores que ha podido cometer, mucha gente no puede encontrar siquiera perdón para con las vidas que las han lastimado Y el Señor Jesús aquí te está diciendo Que Él ha dado su vida en la cruz del Calvario Para que tú puedas experimentar el perdón Para que tú que estás muerto Que te sientes muerto, muerta en vida Que no le encuentras sentido a la vida Que piensas que no hay un sentido para la vida Lo puedas encontrar a través de Cristo Jesús Y encontrar esa libertad y esa sanidad Que solamente un Dios de amor te puede dar Solamente Cristo Jesús puede darte libertad y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él y perdonando todos los pecados porque el amor verdadero cubre multitud de pecados
1: amén milo es así yo quiero leerles eh, juan 1 porque verdaderamente fue un capítulo que me confrontó y me hizo cambiar mi perspectiva de lo que es la obra de la cruz. Eh, voy a hacer hincapié en el versículo 16, pero le voy a leer desde el versículo 14, que dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Recuerden la palabra en Colosenses 2, 9 y 10 que dice así porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad recuerden que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad eso significa de su plenitud todos hemos recibido y gracias sobre gracia Muchas personas que estaban lejos del Señor o que no lo conocían en su momento decían, me siento vacío, siento un vacío en mi corazón que no puedo llenar ni con títulos, ni con trabajo, eh, ni con amistades, ni con viaje, ni siquiera pensando en mis hijos. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me acontece? Y yo misma decía eso, pero sin embargo, cuando vine el conocimiento de Jesús, mi corazón fue completado, fue pleno, sentí la plenitud de la, de la gloria de Dios en mi corazón y es imposible no quebrantarme, pero es así, es así, recibí de su plenitud, todo lo recibimos, ese vacío tamaño de Dios que había en mi corazón fue lleno y yo no había depresión, no había tristeza, no había absolutamente nada, ni, ni siquiera ese doble ánimo que antes tenía, porque convengamos que ese doble ánimo es por la falta de guía del Espíritu de Dios. Antes, cuando estábamos perdidos, no recibíamos la guía y no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Estábamos perdidos en tinieblas y, y decían, pero voy por aquí, pero voy para allá, pero tomo la decisión, ah, la veo, la sé, ay, no sé qué voy a hacer, pero ahora puedo orar, ahora puedo acceder al lugar santísimo y hablar con Dios y poner en oración mis peticiones, mi, mis dudas y el Señor mi guía. Y esa guía del Espíritu Santo
0: me llena de paz. Amén, entonces esto se cumple en nuestras vidas, que nosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, esa carne no circuncidada, porque claro, no había conocimiento de Dios, estábamos muertos en vida. El Señor nos ha dado vida juntamente con Él... Primeramente perdonándonos todos los pecados... Para que experimentemos el perdón... Para que experimentemos esa gracia sobre gracia... Esa plenitud que llena ese vacío en nuestro corazón... Pero no solamente eso... Sino que anulando el acta de los decretos... Que había contra nosotros... Que nos era contraria... Quitándola de en medio y clavándola en la cruz... El otro día tenía una conversación... Con un amigo de hace muchos años en Facebook... Eh, eh, perdón, de Cochabamba, pero fue, la conversación fue a través de Facebook En la que él hablaba de que todo será olvidado Que los hechos pasados ya, está, ya quedaron Entonces no va a haber justicia para las injusticias Pero tampoco importa porque todo al fin y al cabo va a ser olvidado Y yo le decía, pero no, es necesario que tú puedas entender De que el tiempo es una dimensión sobre la cual se rige nuestro universo De manera que si nosotros fuéramos los espectadores del universo Todos los sucesos están ocurriendo al mismo tiempo, así como nosotros los seres humanos podemos ver la luz de las estrellas que murieron hace varios miles de millones de años, cuya luz recién está llegando aquí a la Tierra. Esa memoria sigue en pie. ¿Por qué? Porque es así como se maneja el tiempo es así como se maneja la eternidad y nuestro dios eterno delante de él todos los todos los aspectos de la, de la humanidad están presentes siempre delante del señor de manera de que nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras injusticias están siempre delante del observador del universo pero él no solamente es el observador del universo él es el juez del universo y la única manera en la que nosotros pudiéramos borrar esas iniquidades el juez del universo la ha provisto Él proveyó la solución Para poder eliminar En la línea del tiempo Eliminar en el pasaje del tiempo Esos aspectos específicos De nuestra vida Esas injusticias, esos pecados Esa tristeza, esos traumas Que hay en nuestro interior Anularlos, como dice la palabra En el versículo 14 de Colosenses En el capítulo 2 Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros que nos será contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz el Señor quiere hacer eso con nuestras vidas, eso es lo que implica la obra de la cruz, no es solamente que Él murió simbólicamente por nuestros pecados, como muchos cristianos pueden decir, Él ya ha hecho el sacrificio y yo ya no tengo que hacer nada sino que nosotros por su gracia podemos viajar en la luz en la eternidad, entrar al campo de la eternidad y viajar al momento de la cruz del Calvario, entrar al momento por el Espíritu Santo en el que el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario y darle muerte en la cruz a esas obras de la carne a esa acta de los decretos y quitarla de en medio y quitarla de en medio clavándola en la cruz porque el Señor Jesús nos lo dijo esto yo no me lo estoy inventando Él dijo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame y esto es lo que nosotros como cristianos debemos hacer cada día Porque es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia Buscar, viajar en el campo de la eternidad al momento en el que el Señor Jesús Murió en la cruz del Calvario y crucificar nuestra carne juntamente con él como dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 24 si es que mal no me equivoco que dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con todas sus pasiones y deseos eso implica la circuncisión para el cristiano eso implica echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo eso implica la obra de la cruz en nuestras vidas eso implica que nosotros que estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne podamos acceder a la vida en Cristo Jesús juntamente con Él siendo perdonados de todos nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y este es el tercer aspecto de la obra de la cruz porque no solamente podemos experimentar el borrón y cuenta nueva no solamente podemos experimentar la limpieza de nuestros pecados, el perdonamiento de nuestros pecados por la sangre de cristo y el, la, la, el hecho de que se borren esos pecados en la línea del tiempo por medio de la sangre de cristo que sean justificados por medio de la sangre de cristo sino que también tenemos la autoridad para despojar a los principados y a las potestades exhibiéndolos públicamente delante del trono de dios triunfando sobre ellos en la cruz del calvario ¿Y a qué me refiero con esto? Ya hemos compartido en el capítulo de Aprendiendo a ser Guerreros de Dios lo que implicaba la guerra espiritual: que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades o estos espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y nosotros como cristianos al parecernos partícipes de la obra de la cruz Al tomar la cruz diariamente también tenemos que despojar diariamente A esos espíritus inmundos que se alimentan de nuestras obras de la carne Porque cuando el género humano cayó en el Edén Dios le dijo a la serpiente que se iba a alimentar del polvo y luego más adelante vemos cuando ve la maldad de los hombres Dice mi espíritu ciertamente no contendrá para siempre con el hombre Porque él ciertamente es carne, él ciertamente es polvo Y Satanás se alimenta efectivamente y sus huestes espirituales de maldad Se alimentan de las obras de la carne entonces cuando nosotros tomamos la cruz del Calvario y experimentamos el perdón y el borrón de esos pecados Experimentamos esos pecados siendo borrados delante del trono de Dios Tenemos la autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos que se alimentan de nuestras obras de la carne
1: Así es milito, por eso dice de su plenitud todos hemos sido y gracia sobre gracia una y otra vez experimentamos eso. Nosotros podemos orar y así acceder al lugar santísimo, crucificar nuestra carne con sus pecados, con sus pasiones y sus deseos. Y el Señor Jesús derrama su sangre preciosa y nos limpia. Y eso implica gracia sobre gracia. Eh, yo les dije anteriormente que este, este capítulo 1, especialmente el versículo 16, fue lo que me choqueó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo...? ¿Cómo yo respondí a esa gracia sobre gracia? Y, y fue como un planteo totalmente nuevo en mi cristianismo. El Señor derrama gracia sobre gracia en mi vida. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo respondo a ello? Realmente vivo agradecida con el Señor. Y con agradecimiento, no estoy hablando de un agradecimiento formal. No estoy diciendo, sí, gracias Señor por todo lo que tú haces por mí. Sino de un agradecimiento genuino que nace del corazón. Adorar en espíritu y en, ver y en verdad, porque adorar es una forma de estar agradecido, es una forma de responder a esa gracia sobre gracia que una y otra vez recibo. Recuerden lo que dijo Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo les pregunto, ¿viven agradecidos con el Señor? ¿Se lo agradecen cada día? ¿Entran a la presencia y se lo agradecen? ¿Se quebrantan? Porque Él derrama gracia sobre gracia en tu vida. Y saben que en muchas ocasiones muchos estamos buscando la añadidura. Muchos nos buscamos el reino de Dios y su justicia. Buscamos la añadidura. Señor, oro por un auto. Señor, oro oro por una casa. Señor, oro por esto. Señor, oro por, el, por un viaje. Pero sin embargo el Señor cada día derrama gracia sobre gracia. Y les pregunto una vez más. ¿Cómo responden ustedes a eso?
0: ¿Cómo respondemos para con la gracia? Es verdad todo lo que dice Flor respecto a que estamos recibiendo tanto. Semejante obra de la cruz para que nosotros podamos borrar esas iniquidades, esos pecados Porque cada día en nuestra naturaleza caída pecamos sea de hecho de palabra Por supuesto que el camino del cristiano busca la transformación El seguir a Cristo busca ser transformados, ser renovados Ir despojándonos del viejo hombre Ir cada día ganando un centímetro más, un metro más en nuestras regiones espirituales para Cristo Pero también está la gratitud por esa gracia derramada es ahí donde podemos subir a la presencia del Señor y decirle gracias porque me has libertado, gracias Señor porque me has sanado, gracias Señor porque por tu gracia, por tu misericordia he podido superar este trauma, he podido superar esta herida en mi alma, he podido superar esta obra de la carne que me tenía en prisión espiritual, en mazmorra espiritual gracias Señor porque tú has escuchado mi clamor, el día que he clamado tú me has escuchado Señor cómo no alabarte, cómo no adorarte mi Rey y experimentar esa gratitud sincera Esa gratitud de corazón y Que se manifiesta con la alabanza Y con la adoración En espíritu y en verdad Los adoradores en espíritu y en verdad Que el Padre busca Aquellos que verdaderamente están agradecidos Y no podemos ser no podemos ser Como aquellos leprosos Que fueron sanados por el Señor Y todos se, fue, se volvieron Y creo que solo uno, si es que mal no me equivoco Y espero que me, que me corrijan Pero solo uno volvió y le agradeció Le dijo gracias señor por salvarme no podemos tomar a la ligera semejante obra de la cruz por la cual nosotros podemos acceder por medio de nuestro señor jesucristo para limpiarnos para limpiar nuestro corazón nuestras obras de la carne para que podamos ser transformados para poder ver en nosotros mismos la mejor versión aquella obra de arte en la cual el señor está trabajando como alfarero de amor Sino que mientras Él nos moldea Mientras Él nos talla Mientras Él nos está pintando Sea como sea que quieras ilustrarlo en tu vida Mientras Él nos va transformando Vivir con un corazón agradecido, alabando y adorando el Espíritu y verdad. Y mientras más lo alabas y mientras más lo adoras porque la alabanza y la adoración también es un método de liberación, también es un arma de guerra espiritual. El Espíritu de Dios te va a seguir moldeando y te va a seguir levantando y te va a seguir transformando y de repente vas a notar un cambio en tu vida. Vas a notar que ya no eres la misma persona de antes. Vas a notar que hasta tal vez tu carácter y tu personalidad han cambiado. Aquello que decías soy así y nadie me va a. Poder cambiar, vas a descubrir Que el Señor ha estado haciendo una obra en tu vida Vas a poder descubrir Que realmente es gracia Sobre gracia Sobre gracia, sobre gracia Gracia derramada Sobre nuestras vidas Para que podamos ser libres, Gracia derramada sobre nuestras vidas para que podamos ser libres de ese pecado Y todos esos pecados que quedan ahí son solo historias Quedan como solo historias de la gracia que Dios ha hecho para con nosotros Para que nosotros podamos testificar De que estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne Cristo Jesús nos ha dado vida juntamente con Él
1: Amén, es así eh, otro de otro otro pasaje que quiero compartirles es Mateo capítulo 27 verso 46 ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús fue crucificado cómo el Señor Jesús sufrió esa humillación porque fue crucificado, su carne fue crucificada, él fue azotado, él fue torturado por nosotros para morir por nuestros pecados. Porque la ira de Dios, recordemos una vez más, nos correspondía a nosotros, no a él. Él era varón perfecto, lleno de gracia y de verdad. Pero la ira de Dios recayó sobre él por amor a nuestras vidas. El verso 46 dice así, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús fue crucificado y en el momento en el que estaba siendo crucificado, la presencia de Dios se apartó de él. Imagínense cuánto dolor, porque ya estaba sufriendo dolor físico. Ahora imagínense el dolor en el, al en el alma de sentir el desamparo de Dios. Y Él lo vivió por ti, y por mí, y por todos nosotros. Nunca se olviden de esto. Esto es uno de los versículos que a mí más me ha choqueado, Porque yo cada día ahora diciendo, Señor, aunque me duele la cabeza, Señor, aunque me pase esto, aunque me pase aquello, por favor, no te apartes de mí, que tu presencia no sea parte de mí. Sin embargo, Jesús vivió, sufrió, experimentó el apartamiento de la presencia de Dios para que mi pecado y tu pecado recayera sobre Él.
0: Y es necesario que podamos entender esas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el momento en el que el Señor Jesús estaba clamando con esas palabras, todo el pecado del mundo estaba recayendo sobre Él. Para que nosotros podamos experimentar esa cercanía con Dios, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios, para que nosotros podamos obtener la vida por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento y esas palabras esas palabras que el Señor Jesús clamó estando en la cruz del calvario son las palabras de una vida que ha experimentado la presencia de Dios durante toda su vida porque Él era Dios hecho carne en su humanidad Él estaba lleno de la presencia de Dios en todo momento por eso cuando le dijeron muéstranos al Padre y te queremos dicho, tanto tiempo están conmigo y no se dan cuenta que el que me ha visto al Padre me ha visto a mí Jesús es el único personaje histórico De entre todos aquellos Como dicen los líderes de las religiones Buda, Confucio y tantos otros Ninguno de ellos, ninguno de ellos Se llamó a sí mismo el Hijo de Dios Ninguno de ellos se llamó a sí mismo El camino, la verdad y la vida Mas Jesús se manifestó Como el Mesías Se manifestó como el Hijo de Dios Se manifestó como Dios hecho carne y estando en la cruz del calvario fue despojado de la presencia de Dios porque el pecado del mundo estaba cayendo sobre su vida sobre sus hombros para que él lleve juntamente con él todas nuestras iniquidades todos nuestros pecados todas nuestras enfermedades y esa es la gracia sobre gracia sobre gracia de la cual estamos hablando de la cual estamos compartiendo la gracia de Dios por la cual nosotros podemos acceder cada día para limpiarnos para ser renovados para nacer de nuevo cada día para que podamos crecer de nuevo cada día para que podamos despojarnos de toda de toda obra de la carne y esa es la obra de la cruz eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Por eso en el versículo 16 de Colosenses capítulo 2 dice, por tanto, es decir, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de de reposo, ya estamos bajo la ley, ya no se nos prohíbe comer o beber, por supuesto todo lo que creo Dios es bueno, nada es de desecharse y cuando hablamos de comer, estamos hablando de comer la comida que el Señor nos ha provisto a través de los animales a través de las plantas, a través de los frutos de los árboles, eh, no estoy hablando de lo que hoy en día están planteando para, para, para combatir el cambio climático, que es el comer la carne de cadáveres de la carne humana, la carne de personas si no estoy hablando de lo que el Señor nos ha dado para comer Nadie nos juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo Buscar que tu cuerpo Es decir, buscar que tu cuerpo, alma y espíritu Pertenezcan a Cristo para que nadie te prive de tu premio como dice el versículo 18 afectando humildad y culto a los ángeles tratando de incultarte co cosas culto a los ángeles comunicarte con ángeles hoy en día se está haciendo eh, cada vez más popular este tipo de situaciones y, y por supuesto eh, eh, entre, entre metiéndose en lo que no han visto vanamente hinchados por su propia mente carnal y por supuesto y no Haciéndose de la cabeza, no poniendo su mirada fija en el autor y el consumador de nuestra fe, no agarrándose de la cabeza, de nuestra cabeza que es Cristo y por supuesto entender que, cre que crecemos con el crecimiento que nos da el Señor, el Señor nos va dando el crecimiento con esa gracia. Nosotros, solo accediendo a la cruz del Calvario, dándole muerte a la cruz de sus pecados, ya estamos entregándonos al Señor para que el Señor vaya haciéndonos crecer y el versículo 20 dice pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso y esto es algo que también hemos estado viendo mucho en la iglesia de Cristo el otro día estaba en un grupo cristiano en Facebook y de repente veía que atacaban a un muchacho por vestir un traje con un pantalón un poco más ceñido al cuerpo pero era un traje con corbata con pantalón con camisa el varón estaba vestido no estaba eh, siendo eh, no estaba con una con una vestimenta lujuriosa u obscena y sin embargo le estaban atacando eh, por la vestidura o diciendo que las mujeres no pueden utilizar pantalón o no pueden utilizar maquillaje o no pueden utilizar aritos cuando la palabra es clara nadie nos tiene que juzgar Conforme a estos preceptos, a estos rudimentos, que pueden tener uso conforme a la sabiduría, pueden tener reputación y todo lo que ustedes quieran, pero no sirven y son cosas que con el uso se desgastan. Es lo que menos importa, lo que más importa es la obra de la cruz en la vida de un cristiano, lo que más importa es purificar nuestras obras de la carne y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Porque inclusive hay muchos cristianos que tratan de volver a, al, al régimen alimenticio que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén, por ejemplo, a la primera edad, que solo se les permitía consumir las cosas de los árboles, las legumbres, los vegetales, las cosas producidas por la tierra. Y nosotros estamos viviendo en una edad de gracia Y el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro Y le mostraba a los animales impuros: Pedro mata y come Y el, el apóstol Pablo a Timoteo le decía de que, de que todo lo que creó Dios es bueno Y nada es de desecharse entonces si todo lo que ha creado Dios es bueno con acción de gracias por supuesto Siendo agradecidos experimentando esa gratitud, esa adoración y esa alabanza Aun cuando estamos comiendo para con nuestro Señor Jesús Porque ha puesto un plato delante de nuestra mesa Esos alimentos ya son santificados, ya son purificados De manera que eh, no sirve de nada esos preceptos Como quien dice esas son eh, eh, cosas que tienen poco uso y tendrán cierta sabiduría por ejemplo hay muchas cosas que por supuesto pueden elevarte el colesterol los diabéticos se tienen que cuidar de ciertos alimentos entonces por supuesto que hay sabiduría detrás de la alimentación y de la nutrición para con los seres humanos pero esas cosas con el uso no no implican verdaderamente un peso sobre lo que es la obra de la cruz en la vida de un cristiano no implican peso sobre la vida de los cristianos por eso el, el, el capítulo 3 en Colosenses continúa porque, porque se sigue hablando del mismo tema. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra y esto tiene mucho que ver con lo que decías forcitas hace unos momentos de dejar de buscar las cosas terrenales de dejar de buscar las añadiduras sino tener nuestra mirada puesta fija en nuestro Señor Jesucristo
1: así es Milo eh, y sobre todo experimentar esa gracia sobre gracia que es tomando la cruz cada día ese es el mensaje principal que queremos darle. Eso es en lo que nuestro amado pastor ha hecho hincapié todos estos años, el hecho de tomar la cruz, crucificar la carne con pasiones y deseos. Y en un principio, y en un principio, cuando uno eh, está dando sus primeros pasitos en el cristianismo, quizás tenga que ver con no voy a salir de fiesta, no voy a tomar alcohol, no voy a hacer esto. Y por ahí estamos fijándonos en lo que hace tal. O en lo que hace aquel, mira, está tomando alcohol, mira, ha hecho esto, mira, tal vez la vestimenta es un poco lujuriosa. Pero no se basa en eso, la hora de la cruz va mucho más allá. Y con el paso del tiempo tú podrás darte cuenta que lo que antes era un cambio externo empieza a ser un cambio interno. Empiezas a darte cuenta de muchas cosas en tu vida privada, en muchas cosas eh, que te hacían daño que tenías depresión, que tenías tristezas, que tenías angustia, que te daba bronca cuando una persona hablaba o te saludaba y no sabías qué era, eh, lo empiezas a crucificar y se te abre el panorama completamente, fortaleces en la mente, a veces eh, no podías escuchar la palabra, ibas y te congregaba las primeras veces y te dormía y después bueno se te abrió el panorama porque fuiste tomando la cruz cada día.
0: Y es ahí donde entra la gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. El estar llenos de la gracia del Señor. De manera que de repente ya no vas a estar pendiente si la otra persona se ha vestido mal, si la otra persona se ha vestido de una manera apropiada o si utiliza vestimentas ostentosas. Cosas que son tan rudimentarias, cosas que son tan básicas y en realidad empiezas a ver las iniquidades en tu corazón entiendes saber de que es la punta del iceberg de todos los aspectos espirituales que aún te quedan por cambiar en tu vida y como el Señor Jesús mismo nos dijo nos enseñó que primero tenemos que aprender a sacar la viga de nuestros ojos antes de poder sacar con, con, con como quien dice una precisión quirúrgica la paja en el ojo ajeno entonces nosotros tenemos que ir mirando para nuestro interior y buscando ese cambio esa transformación, dejar de, de Empezar a despojarnos del viejo hombre Y es empezar a cambiar interiormente A cambiar nuestro carácter A cambiar en nuestra personalidad caída Nuestro amor caído Todas esas emociones caídas que hay en nuestra vida Y por supuesto ahí es donde entra no eh, eh, el, el, eh, Sigo con la palabra en Colosenses en el capítulo 3 Dice porque habéis eh, en el versículo 3 Colosenses capítulo 3 versículo 3 Repito para que lo puedan anotar Dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Y eso implica a morir a uno mismo, a negarse a uno mismo. El Señor Jesús dijo, hace un rato lo comentábamos, el Señor Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y negarse a uno mismo implica negar todos los aspectos de tu vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo Vive en mí y es un proceso no es algo Que lo vas a poder hacer de la noche a la Mañana es un cambio que nos ha de durar Toda la vida hasta que el Señor Jesús Venga por nosotros y nosotros debemos Buscar llenarnos de eso cuando Cristo Dice el versículo 4 vuestra vida se Manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria cuando la vida de Cristo se termine de manifestar en nuestra vida ha de ser cuando seamos revestidos del cuerpo glorificado revestidos de la gloria de Cristo ya no un cuerpo de carne y sangre sino un cuerpo lleno de carne y de la gloria del Señor y seremos manifestados con nuestro Señor Jesucristo en gloria esas son las promesas que hay para nuestras vidas, pero para que podamos ser manifestados en gloria, para que podamos tener ese cuerpo glorificado, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla de la vida antigua y la vida nueva. En, en el Colosenses en el capítulo 3, en el versículo dice, en el versículo 5 dice, "Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en, nos, en nosotros? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, los malos pensamientos, la avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y cuando habla de hijos de desobediencia, habla de aquellos hijos de Dios, es decir, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, aquellos que han conocido en Cristo Jesús y no se están despojando de las cosas terrenales, aquellos cristianos que no están tomando la cruz del calvario sobre las cuales viene la ira de Dios. No podemos darnos el lujo de pecar deliberadamente, sino al contrario buscar ir transformando nuestra vida hasta que Cristo termine la obra en nosotros. Así es Milo. Eh...
1: Ya estamos por terminar el programa, si no me equivoco. Y les voy a hacer un resumen de los versículos bíblicos que estuve leyendo para que ustedes anoten. Y bueno, cuando quieran pueden seguir escuchando el programa. Saben que este programa se pasa por eh, Cristo viene la red y tiene una repetición. Pero nosotros siempre los estamos cargando en las redes sociales. Eh, tenemos Spotify, tenemos eh,
0: Ancho, tenemos Breaker vamos a publicar nuestra página en Facebook, también en Instagram los links para que puedan entrar eh, en Spotify por supuesto es pago pero, o se puede escuchar pero con mucha interrupción de, 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 de propagandas y pero eh, las otras plataformas como Breaker y FM Radio eh, son, se puede escuchar de manera gratuita sin ninguna interrupción. Entonces, sí, es importante eh, que por supuesto puedas hacer este resumen de los pasajes bíblicos, Flor. Y yo voy a cerrar con los últimos versículos que habíamos estado eh, leyendo de Colosenses capítulo 3.
1: Bien, eh, anoten. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Eh, Juan 1. Del 14 al 16, Colosenses 2, del 9 al 10 fue lo que yo expliqué, pero Milito obviamente explicó capítulo 2 completo y parte del capítulo 3. Y también eh, les leí lo que es Mateo 27, 46.
0: Amén. Entonces, ya para ir cerrando, ya entendiendo un poco más de lo que implica la gracia sobre gracia, la obra de la cruz en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario, podemos continuar. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En el, el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3 capítulo 5 eh, versículo 5 perdón en adelante hasta el versículo 11 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno está hablando de un presente continuo, se está renovando, se va renovando y es algo que se da continuamente hasta alcanzar el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, alcanzar la madurez y la plenitud de Cristo y este es un camino angosto que nos toma toda la vida, pero es lleno de gracia sobre gracia sobre gracia y de amor y de tomar la cruz cada día en nuestras vidas hasta que nuestro Señor Jesús sea nuestro todo y Él esté en todos nosotros en todo lo que hagamos el carácter de Cristo se vea en todos y en cada uno de nosotros entonces de esta manera podemos ir cerrando ya el capítulo de hoy respecto a lo que es la obra de la cruz en la gracia la gracia en la obra de la cruz el hecho de poder acceder al lugar santísimo para poder limpiarnos de todas esas obras pecaminosas de la carne para poder limpiarnos de todos esos traumas de todas esas heridas que provocan mortandad espiritual en nuestra vida para que nosotros podamos ser llenos de nuestro señor jesucristo de esa manera vamos a cerrar el programa del día de hoy eh, eh, florcita puedes dar tu despedida y yo después por supuesto me voy a despedir y vamos a cerrar el programa
1: eh, bueno, verdaderamente fue un programa bastante espontáneo, pero es, me encanta compartir con ustedes la palabra. Espero que les haya gustado y sobre todo que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, aquellas personas que están quizás pasando por pruebas y dificultades, recuerden que la palabra, aunque nos duela un poco el corazón, dice... Eh, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso quiere decir que no vamos a tener una vida cómoda. Quizás el Señor, por su misericordia y por su amor, eh, nos permita estar en algún momento, no sé, pasando bonanza económica o, o pudiendo disfrutar de, de ciertas comodidades, pero la vida del cristiano es una vida incómoda, es una vida que llena de pruebas, llena de tribulaciones, pero sin embargo, sin embargo, experimentamos la gracia de Dios una y otra vez. Experimentamos cómo el Dios vivo nos saca de, de la aflicción, nos saca del desierto y una vez más podemos beber de esos ríos de aguas de vida. Y si has estado llevando un cristianismo muy cómodo, quizás pensando en, en la añadidura, quizás pensando en las cosas terrenales, Déjame decirte que el Señor no quiere eso para tu vida, quiere sacarte de ese lugar cómodo para que puedas deleitarte en su presencia y adorarlo en espíritu y en verdad. Él quiere una transformación plena de tu corazón y que justamente la plenitud de Cristo abunde en tu vida.
0: Amén, amén. Que la plenitud de Cristo se haga vida en nuestra vida para que podamos alcanzar la madurez y la plenitud de Cristo para formar parte del hijo varón para formar parte de esas primicias para poder formar parte del arrebatamiento y por supuesto para poder formar parte del cuerpo de cristo y estar llenos de su amor de esa manera mis amados hermanos el señor jesús los bendiga muchísimo hasta aquí ha llegado el programa el día de hoy estén atentos la semana que viene nos toca un poco de café y palabra junto con hermanita flor vamos a estar compartiendo uno de los libros prédicas de nuestro amado pastor ricardo claure y por supuesto estén atentos en las redes sociales para aquellos que están escuchando el mensaje a último momento ahora que nos están agarrando a través de la radio estén atentos porque este este jueves o viernes vamos a su, terminar de subir los capítulos que tenemos pendientes a las plataformas para que puedan ser escuchados para que puedan ser estudiados y para que por supuesto puedan seguir acompañándonos en este hermoso programa. El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes, ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, y esto ha sido Quebrantados.